0: Herzlich willkommen zum Podcast der EFA Stuttgart mit Thomas Povileit und Jörg Lackmann. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Biliam war Berufsprophet. Er war ein gesuchter Experte. Was er sagte, traf stets ein. Gott redete mit ihm und er achtete peinlich genau darauf, dass er immer nur das sagte, was Gott ihm offenbart hatte. Er schmeichelte niemandem und log nicht, egal wie viel Geld ihm das einbringen konnte. Andererseits hatte er aus seiner Gottesgabe ein Geschäftsmodell gemacht. In seinem Inneren tobte ein Kampf, aufgrund dessen er immer die Wahrheit sagte, aber sich Schlupflöcher suchte. Dies führte schlussendlich zu seinem Tod. Zu Biliam hatten wir eine Frage einer Hörerin bekommen, da die E-Mail die Fragestellung so gut auf den Punkt bringt, zitiere ich den Anfang der Frage. Könntet ihr mal über Biliam sprechen? So war die Frage. Wenn ich die Geschichte mit Balak lese, finde ich es so vorbildlich, dass er immer wieder sagt, dass er zuerst Gott fragen muss und auch bereit ist, umzukehren, als Gott sich ihm in den Weg stellt. Er sagt von Anfang an, dass ihm das Geld, das er verdienen könnte, egal ist und dass er nur sagen würde, was Gott ihm sagt. Trotzdem wird er im Neuen Testament immer wieder als warnendes Beispiel genannt, da er die Israeliten verführte. Wie bringt man das eigentlich zusammen? Da fände ich es jedenfalls spannend zu hören, wie ihr das erörtert. Ja, ja, wie erörterst du das denn?
1: Ja, indem ich mir sein Leben ein bisschen genauer angucke. Diese Spannung von dem Guten und dem Schlechten, was man riecht, ist, denke ich, dem echten Leben geschuldet. Wir sind ja manchmal so in der Versuchung, dass wir nur das Neue Testament lesen, so bestimmte christliche Wahrheiten und daraus uns Theorien basteln mit Schwarz-Weiß. Mhm. Aber der Alltag und das reale Leben ist oft grau und nicht ganz so eindeutig. Und das ist hier eben der Fall, wie in vielen Lebensbildern und wie in vielen Begebenheiten, die uns aus dem Alten Testament berichtet werden. Und ich glaube, warum diese Widersprüchlichkeit davon der Hörerin empfunden wurde, ist, weil er in seinem Charakter selber widersprüchlich ist. Der Biliam. Ja. Mhm. Und das wird in der Bibel abgebildet. Und das erzeugt Spannung und ist vielleicht auch so ein Stolperstein für uns, wo wir dann nachdenken, ja, warum ist das jetzt eigentlich so? Da kommen ein paar sehr schräge Dinge vor in seiner Geschichte.
2: Mhm.
0: Also der Biliam lebt ja zu der Zeit, als Israel das Land Kanaan einnimmt, also unter Mose. Das ist ja so das Setting, oder?
1: Ja, Genau und Also nach den 40 Jahren Wüstenwanderung, und das können wir in 4. Mose 22 bis 24 lesen, vier volle Kapitel. Die sind aber nur ein kleiner Ausschnitt aus seinem Leben. Also was vorher passiert, wissen wir nicht viel, nachher ein bisschen mehr, aber auch nicht besonders viel. Es geht um eine große Begebenheit, die wird sehr lang diskutiert. Und es ähm, geht darum, dass Israel eben Kanaan einnehmen will, haben es erst über Edom probiert im Süden. Die haben gesagt, ihr dürft hier nicht durch durchzugsrechte verweigert und mhm. Edom war ein starkes Volk. Dann sind sie nach Norden gegangen. Wo haben die Amoriter gefragt, dürfen wir hier durchziehen? Und dann hat ähm, na, Sihon, der Amoriterkönig, zu ihnen gesagt, nö, ihr dürft nicht durchziehen und sie angegriffen. Mhm. Also die Edomiter haben ja stillgehalten, er hat sie angegriffen. Israel hat sich dann verteidigt, hat den Amoriterkönig Sihon ge geschlagen, dann auch noch Og danach. Und Balak, um den es jetzt erstmal geht, bevor wir zu Bida kommen, ist Moabiter König, das dritte Volk jetzt. Und der wohnte genau zwischen beiden. Das heißt, er hat mitbekommen, unten gab es Ärger, oben haben die die angegriffen und wurden überwältigt von den Israeliten. Und da hat er Furcht bekommen, weil er gesagt hat, was ist das für ein Volk, das meine Nachbarn hier mhm. angreift und überwältigt. Und dann hat er überlegt, was kann er machen? Da hat er einmal ein Bündnis mit den Midianitern, noch einem anderen Volk geschlossen, und dann war eine Überlegung als heidnischer König, dass er gesagt hat, das hat er gehört, da geht Gott mit ihnen. Also muss ich irgendwie gucken, dass Gott aus dem Spiel genommen wird. Wie weil, kann ich? Weil er zu stark ist ja, einfach. Ja, mhm. das war ja immer dieses Denken, unser Gott ist größer oder der andere Gott ist mhm. größer, deswegen besiegt er. Das war ja das heidnische Denken. Und dann hat er gedacht, wie kann ich das machen? Ich muss Israel verfluchen lassen. Selber konnte er es nicht. Ich muss ihn verfluchen lassen. Und er kannte dann Guten Experten dafür. Der wohnte weit weg, in Euphrat, im Ort Petor. Wo das genau liegt, ist nicht ganz geklärt heutzutage. Manche sagen Nordsyrien. Das wären dann 20 volle Tagesreisen, bis man mhm. zu diesem Experten kommt. Mhm. Und dieser Experte war dann ja eben der Biliam. Was ich
0: mich frage, warum wählt er gerade den Biliam? Denn du hast ja gesagt, es geht ja immer um die Götter äh, im Alten Testament. Das heißt, der hat doch wahrscheinlich auch Leute vor Ort gehabt, die sich auskannten in Okkultismus oder verfluchen oder so. Da war nein, der Biliam, der 20-Tagesreise weg ist. Er den wird ich. Den
1: Experten vor Ort es wohl nicht zugetraut haben. Mhm. wie wenn du einen Server installieren willst, der halt was Spezielles ist, nimmst du nicht den Atila vor Ort, sondern dann brauchst du halt, nimmst du vielleicht einen aus Schweden oder so, mhm. für was ganz Spezielles. Und Biliam hatte einen Ruf wie Donnerhall, weil alles, was er gesagt hat, traf ein. Mhm. Und das war deswegen so, weil er Jachwe kannte. Also er war Aramäer, kein Jude, mhm. aber er hatte eine Beziehung mit Gott. Ob er jetzt gläubig war oder nicht, ist eine <lacht> Diskussion, das hatten wir im Vorgespräch. Ja. Ja. Das ist immer eine genau. andere Ansicht. Also ich habe ein Buch über Wilhelm Busch Männer der Bibel, da gibt es 40, 50 Seiten über Biliam, er bezeichnet ihn als Knecht Gottes. Mhm. Aber in der Kirchengeschichte ist das umstritten. Ich denke, das liegt an seiner Widersprüchlichkeit. Mhm. Also einige sehen ihn als gläubig an, als gläubigen Aramäer, mhm. andere sehen ihn als Feind Gottes an. Mhm. Ich tendiere zur gläubigen Seite. Mhm. Und ich zur Ungläubigen. Ja. Aber das ist
0: nicht Thema von diesem Podcast.
1: <lacht> es gibt dafür und wieder. Das mhm. werden wir auch raushören, ja. Vielleicht erzähle ich aber erstmal die Geschichte. Also er war auf jeden Fall ein Jachwe-Gläubiger. Er hat gesagt, das ist mein Gott. Das hat, ist sein Selbstzeugnis. Mhm. Und Gott hat mit ihm geredet. Und alles, was er gesagt hat als Prophezeiung, traf dann auch ein. Das heißt, er war kein Lügenprophet, sondern Gott hatte ihm Wort gesagt. Das hat er sehr gut weitergegeben. Und dann traf das ein. Und das hat er halt sich über Ländergrenzen hinaus verbreitet. Und dann hat er gewusst, oh, was der sagt, stimmt. Mhm. Ja. Ich lese mal 4. Mose 22, Vers 5 vor. Balak, das ist der moabiter -König, war zu jener Zeit König der Moabiter und er sandte Boten aus zu Bidiam, dem Sohn Beos, nach Petor, das am Fluss Euphrat im Land der Kinder seines Volkes liegt, um ihn zu rufen und ließ ihm sagen: Siehe, es ist ein Volk aus Ägypten gezogen, es bedeckt das ganze Land und lagert sich gegen mich, was nicht stimmt. Mhm. Weil sie wollten ja nur durchziehen. Aber ja. okay. So komm nun und verfluche mir dieses Volk, denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Land treiben, denn ich weiß, jetzt ist ein Ruf von Biliam, wen du segnest, der ist gesegnet und wen du verfluchst, der ist verflucht. Und die Ältesten der Moabiter gingen hin mit den Ältesten der Midianiter, das waren die Verbündeten, und hatten den Wahrsagerlohn in ihren Händen. Prophet hat auch sein Geld bekommen. Mhm. Ja. Heutzutage ja auch so bei Pastoren, ist nichts Ehrenruhiges. Und sie kamen zu Biliam und sagten ihm die Worte Balaks, die mhm. Delegation jetzt. Und Balak sprach zu ihnen, bleibt hier über Nacht und ich will euch antworten, so wie der Herr Jahwe zu mir reden wird. So blieben die Fürsten der Moabiter bei Biliam. Und jetzt sprach Gott. Und Gott kam zu Biliam und sprach. Also Gott redet mit diesem mhm. Biliam. Mhm. Wenn er mit ja, gläubig, ungläubig darf man sich überlegen, genau der, geht das? Ihr grinst jetzt, ja, er <lacht> redet. Das hat er betont, ja. ja. Also er, Gott redet auf jeden Fall zu ihm. Was sind das für Leute bei dir? Und Bideum sprach zu Gott, Balak, der Sohn Zippos, der König der Moabiter, hat mir eine Botschaft gesandt. Siehe, das Volk, das aus Ägypten gezogen ist, es bedeckt das ganze Land, so komm nun und verfluche es, vielleicht kann ich dann mit ihm kämpfen und es vertreiben. Aber Gott sprach zu Gideon, geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk nicht, denn es ist gesegnet. Mhm. Also im Grunde genommen war das so was wie so ein Voodoo-Zauber, was er wollte. Ja, Wenn du ihn als Nichtgläubigen ansiehst, ja. Wenn er gläubig <lacht> war, hat er mit Gott geredet. Okay, ja? Gut. Aber was auf jeden Fall Balak wollte, ist so eine Art Voodoo-Zauber. Das ja. ist klar. Genau. Er wollte, komm, verfluch den. Ja, Also das war auch, was ich ja, ja. sagen wollte. Ja, ja. ja, genau. Mhm. Und hat sich aber bei Gott eigentlich eine klare Absage eingehandelt. Geh nicht mit ihnen, mhm. verfluche das Volk nicht, denn es ist gesegnet. Mhm. Und jetzt kommt dieser Konflikt schon so ein bisschen rein, wenn wir mal genauer nachlesen, weil er hat ja jetzt, das jetzt weitersagen müssen. Jetzt müssen wir mal darauf achten, was hat er denn aus diesem, dieser klaren Absage gemacht? Und dann sagt er im Vers 13, da stand Bidium, Bidiam am Morgen auf und sprach zu den Fürsten Balax, geht hin in euer Land, denn der Herr hat mir die Erlaubnis verweigert, mit euch zu ziehen. Mhm. Also er kommt nicht mit quasi. Ja, aber und die Fürsten, die machen dann hier schöne Lektionen Kommunikation. Und die Fürsten der Moabiter machten sich auf, kamen zu Balak und sprachen, Bidam weigert sich mit uns zu ziehen. Das war aber nicht die Ursprungsbotschaft. Die Ursprungsbotschaft gehe nicht mit ich verfluche das Volk nicht, denn es ist gesegnet. Mhm. Er macht raus, ich kann mit euch nicht mitgehen, der Herr verweigert mir, er erlaubt es. Und sie machen raus, er will nicht mitkommen. Mhm. Die lassen Gott ganz außen raus. Also das verändert sich dann immer wieder. Typische nicht. Kommunikation, ja. wie es halt läuft. Mhm. Also. Was halt hier interessant ist, hätte er jetzt gleich gesagt, ich gehe mit euch nicht mit, denn dieses Volk ist gesegnet, ich kann es nicht verfluchen, dann wäre damit Schluss gewesen. Aber er hat relativ unklar das rausgesagt. Die Frage ist, warum? Und ich deute aus dem, was ich nachher höre, er hätte halt das Geld gern gehabt. Mhm. Ja, das war immerhin äh, das ein König, ein ganzes Volk, nicht nur so Familienangelegenheiten wie sonst. Und das ist ein richtiger Großauftrag zu guten Konditionen und das lässt halt ein Dienstleister, lehnt das ja. ungern ab. Ja? Das ist nachvollziehbar. Ja, er hat ja auch zwei Burschen, die mit ihm kamen, also er hat so ein kleines ähm, Imperium. Er war übrigens auch in außerbiblischen Texten erwähnt als Prophet, ja, allerdings in der weiter südlich als von seinem Geburtshaus. Er kam mhm. also wahrscheinlich ziemlich rum. So Ablehnung, Delegation kommt zurück. Balak sagt sich, was? Er will nicht. Na ja, gut. Woran kann es liegen? Mehr Geld, mehr Ehre. Ich sage ihm, ich schicke Leu noch bedeutendere Leute zu ihm und sage ihm, du, ich mache alles, was ich will, dann wird er schon kommen, mhm. weil er nicht so klar war mit seiner Absage. Das, genau, und, und da, damit gibt er quasi dem Balak nochmal die Chance, in
0: Anführungsstrichen, dass der versucht auf ihn zuzugreifen und sagen, ja, ich kriege den schon rum, äh, ich bin hier der König und ich schaffe das.
1: Ja, und äh, Biliam antwortet dann dieser Dele Delegation, selbst wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gebe, so könnte ich doch den Befehl des Herrn meines Gottes nicht übertreten, um etwas Kleines oder Großes zu tun. Also er war immer so, er hat wirklich nur das gesagt, was Gott ihm gesagt hat. Ist ja logisch, weil sonst sonst kommt ja keiner mehr zu ihm. Mhm. Das war ja sein Erfolgsgeheimnis, sage ich jetzt mal. Und trotzdem ist es so, dass er dann Gott noch mal fragt, obwohl er ja die Antwort vorher schon bekommen hatte. oder? Ja, und das dürfte eigentlich nicht sein, oder? Nee. Weil eigentlich hat er doch eine glasklare Antwort, geh nicht mit, die sind gesegnet, die kannst du nicht verfluchen. Ja, richtig. Warum fragt er jetzt noch mal Gott, bleib doch noch eine Nacht hier, ich frage Gott noch mal. Mhm. Und jetzt finde ich spannend, was Gott ihm antwortet. Und das ist total verwirrend, ja. Da kam Gott in der Nacht zu Bidiam, also bei dieser zweiten Delegation ist es jetzt, einen Monat später oder noch mhm. länger, und sprach zu ihm, wenn die Männer gekommen sind, um dich zu rufen, so mache dich auf und geh mit ihnen. Doch nur, was ich dir sagen werde, nur das darfst du tun. Also das letzte Mal hat er gesagt, geh nicht mit und nur noch mhm. auf einmal geh mit ihnen. Mhm. So, und was passiert dann? Er geht auf dem Esel, ich kürze die Geschichte ab, wir haben ja vier Kapitel, sonst schaffen wir ja gar nichts heute. Und dann Geht der Engel des Herrn in seinem Weg, das ist Jesus Christus, weil er betet ihn nachher an, das Thema haben wir, mhm. ja, oder wollen wir immer mal gell, mit Engel des Herrn.
0: Also in Jesus der Predigt habe ich es mal gemacht. In ja. der Predigt, okay, das mhm. zählt
1: für die, die aus unserer Gemeinde <lacht> sind. Also Jesus steht mit dem Schwert in der Hand und die, der Esel weicht dreimal aus, er schlägt den Esel ohne Ende und dann spricht da auf einmal der Esel. Was nicht üblich ist, auch damals nicht. Stimmt. Ja, und ähm, das ist bei Wilhelm Busch so schön. Da hat er diskutiert, ja, können Esel reden? Da hat er gesagt, ja, aber er redet ja keine Theologie über den Engel des Herrn, sondern fragt nur, warum schlägst du mich? Also ja. das wäre durchaus auf der Ebene <lacht> eines Esels. Ein bisschen Humor. Also es ist natürlich übernatürlich. Und er sieht dann den Engel und der Engel hat gesagt, ich bin ausgegangen, um dir zu widerstehen, weil dein Weg vor mir ins Verderben führt. Und die Eselin hat mich gesehen und ist mir nun dreimal ausgewichen. Und wenn sie mir nicht ausgewichen wäre, so hätte ich dich jetzt umgebracht, sie aber am Leben gelassen. Und ich glaube, das ist ja der Punkt, wir beantworten
0: hier die Frage der Hörerin, die ihr, glaube ich, auch so viel Mühe macht. Also, dass Gott auf der einen Seite den Biliam erlaubt, dann geh doch hin. Ja. Und auf der anderen Seite wird sehr deutlich, dass Gott es sehr missfällt, dass dann der Biliam genau das tut, was Gott gesagt
1: hat, oder? Ja, das, das ist, sieht fast so aus, als ob Gott willkürlich wäre. Ja, oder, oder so seine Laune oder was. ja. ja. Genau. Mhm. Und ich denke, man muss zwei Sachen sehen. Das war ein interessanter Begriff. Er will ihn ja nicht umbringen, sagt man, wieso hat er doch gerade gesagt, naja, wenn er ihn hätte umbringen sollen, dann hätte er den Esel nicht reden lassen, dann hätte er sich als Engel des Herrn nicht gezeigt, weil der hatte, wurde ja dann erst sichtbar, mhm. sondern hätte ihn gleich umgebracht. Das war ein sogenannter rettender Zorn Gottes, wo er ihn praktisch zu umbewegen, zu umkehren bewegen mhm. wollte. Mhm. Also Und warum hat er auf einmal gesagt, gehe? Ich glaube, Gott hat einfach das Herz gesehen, er wollte gehen. Deswegen hatte er ja das erste Mal diese schwammige Antwort gegeben und auch beim zweiten Mal gesagt, ach, ich frage Gott nochmal. Er wusste mhm. doch, dass er nicht gehen sollte. Mhm. Also warum fragte er ihn nochmal? Das heißt, er war klar, er wollte immer das machen, was Gott sagt, aber er wollte so ein bisschen einen Schlupfwort finden, mhm. ein bisschen manipulieren, mal gucken, ob ich Christ sein kann oder Gläubig sein kann und gleichzeitig noch die Welt, ob das irgendwie miteinander verbindbar ist. Habe mhm. ich jetzt mal allgemeiner ausgedrückt.
2: Mhm.
1: Petrus kommentiert das. 2. Petrus 2.15. Er sagt, ähm, es war Bidiam, der dem Lohn der Ungerechtigkeit liebte, also der wollte das mhm. Geld und die Ehre, mhm. aber er bekam eine Zurechtweisung für seinen Frevel, das stumme Last hier redete mit Menschenstimme und Werte der Torheit des Propheten. Also Gott hat ihm jemanden geschickt, nämlich einen Esel, eine Eselin, um ihn von seiner Eselei abzubringen. Mhm. Und das war eine Zurechtweisung, was normalerweise nur Kinder Gottes bekommen und keine Ungläubigen. Also wir können das länger diskutieren, war gläubig oder nicht, das ist in der Kirchengeschichte, ich glaube die, die ihn als Feind Gottes sehen, überwiegen, mhm. aber es gibt auch welche, die vertreten, dass er keiner ist, zum Beispiel, wie gesagt, Wilhelm Bosch sieht, sieht ihn als gläubig an, mhm. in seinem Buch, mhm. äh, gibt es für beides Argumente und ich denke, das ist drin, weil er in sich drin beides hatte, er sagt mein Gott, er hört auf Gott und dann aber auch wieder nicht und ist wieder ein Feind von Gottes wegen, in ihm ist beides Vielleicht wie bei Lot auch ein bisschen. Oder den Korinthern, die sind ja auch gestorben, weil sie das Abendmahl missachteten, wurden krank und sind gestorben. Das waren aber Gläubige. Mhm. Mhm. Also das ist so ein Grenzbereich und das macht das, denke denk ich, auch so schwierig, das hier alles einzuordnen. Ja. Frage an dich, wenn dir der Engel des Herrn auf dem Weg äh, begegnet, du bist auf dem Esel geritten, ja? der redet mit dir, die Eselin mit dir, was machst du dann, wenn der Engel dir sagte, ich will dich vernichten?
0: Naja, auf jeden Fall nicht weitergehen, sondern umkehren. Ja. Also, also ich fand es ja auch spannend, was du vorgelesen hast aus dem Petrusbrief, dass es heißt, er wehrte der Torheit des Propheten. Also man sagt ja immer der dumme Esel, aber hier heißt es eigentlich der dumme Prophet. Mhm. Und der Esel muss dem dummen Prophet sagen, was eigentlich Weisheit ist.
1: Er, er wird hier übrigens als Prophet bezeichnet. Nur so nebenbei. Ähm, ja. Also nicht als Wahrsager, sondern als Prophet. Ja. Das ist ja schon mal was. Gut, es gibt auch falsche. Der hat aber immer richtig <lacht> prophezeit. Ich glaube, die Diskussion werden wir nicht ausdiskutieren ja. können. Konzentrieren wir uns aufs andere. Also da genau. kann man verschiedene Ansichten haben. Ich würde auch nicht 100 sagen, ich denke, er war gläubig. Mhm. Ich tendiere dahin. Mhm. Ja? Aber ich bin jetzt, sagen wir mal, 70, 30 ist es innerlich bei mir so. Mhm. Weil es wirklich schwierig ist. Und das ist ja oft so in manchen Leben. Da fragt man sich, ja, gläubig, nicht gläubig? Weil man sieht es nicht. Da sind keine Früchte oder es ist sehr schwierig. Und ich glaube, das überlässt man dann dem Herrn. Er wird es eines Tages richten. Und manchmal ist es leider so, dass man es von außen nicht sehen kann. Das finde ich sehr schade. Und es also, wird ihn auch ins Verderben führen am Ende.
0: Genau, was man neutestamentlich sagen würde, wahrscheinlich, wenn man ihn als Christ bezeichnen wollte, ja. würde man sagen, er lebt nach dem Fleisch. Ja, würde, Im Grunde genommen.
1: würde man so ausdrücken. Ja. Ja. Jetzt ist der Hammer. Du hast gesagt, du würdest umkehren. Ja. Wenn der Engel des Herrn vor dir stehen würde, würde mhm. ich auch machen. Mhm. Ich bin gerade dem Tode von der Schippe gesprungen, würde ich umkehren. Jetzt mal seine Reaktion. Ja? Kapitel 22, Vers 34. Er sagt dem Engel des Herrn, ich habe gesündigt. Okay, super. Denn ich wusste nicht, dass du mir im Weg standest. Mhm. Naja, also finde ich jetzt nicht. die. Be ja, er sagt nicht, was er gesündigt hat, sondern das ist fast schon eine Ausrede, würde ich sagen. Aber jetzt kommt der Hannah. Und nun, wenn es böse ist in deinen Augen, so will ich wieder umkehren. Natürlich ist es böse in seinen ja. Augen. Was, was diskutiert er hier noch rum? Mhm. Was soll das? Und er versucht immer, ein Schlupfloch zu finden, das ist echt dreist. Mhm. Da kommt dir Gott entgegen, will dich töten und du sagst, naja, wenn du meinst, dass ich nicht gehen soll, dann kehre ich wieder um. Das ist ein bisschen Teenie-Mentalität, ne? Ja, aber ganz schön, du mhm. ja, kannst noch deutlicher sein. Was mhm. kann dort Gott noch deutlicher machen? Aber nein, auch da wird noch rumdiskutiert. Mhm. Und jetzt ist wieder interessant die Antwort vom Engel des Herrn, also von Jesus zu Bidiam. Geh mit den Männern, aber du darfst nur das reden, was ich dir sagen werde. Warum schickt er ihn jetzt weiter? Und ich denke, das ist das aus Römer 1. Er hat ihn dahingegeben. Manchmal ist das Schlimmste, was Gott tun kann, er lässt dich weitergehen und dir passiert nichts. Mhm. Aber warum? Weil er schon zwei, dreimal sich immer überwunden hat. Und selbst hier sagt er im Angesicht des Todes, Och. Wenn du nicht willst, okay. Aber innerlich meint er natürlich, ah, ich will das Geld. Mhm. Ich will diesen Auftrag. Mhm. Ich meine, das gibt es ja auch in
0: unserem Leben, dass man dann merkt, wenn jemand fragt und fragt und fragt ähm, und man sieht ganz genau, was er will und man hat ihm eigentlich geraten und gesagt, mach das nicht. Irgendwann sagst du, dann komm, dann mach's doch. Und dann mach deine Erfahrungen damit. Äh, und
1: das vielleicht in die Richtung Gott hier auch ähnlich. denke Ich glaube, dass Gott es hier so gemacht hat. Mhm. Und jetzt raff ich ganz schnell, er ist jetzt bei Balak unten runtergegangen und jetzt kommt eine Posse in drei Akten. Er segnet nämlich dreimal. Also er soll auf dem Berg, er ist auf dem Berg Baals und da sagt er dem Balak ähm, in Kapitel 23, Vers 4, ich mache sieben Altäre mit sieben Stieren und sieben Widdern, die ich opfer. Ja, so richtig, boah, mhm. das macht einen Eindruck, oder? Auf jeden Bis Fall. oben auf so einem Berg, ja. sieben Altäre, sieben Widder, sieben Stiere, ein Stier ist ein Riesenteil, kann eine Tonne haben. Und wieder von der Bedeutung her.
2: Mhm.
1: Und dann redet aber Gott mit ihm. Nee, erst sagt er Gott ihm was. Und zwar sagt er Gott, ja genau, das habe ich eben falsch zitiert, er hat das nämlich zu Gott dann gesagt. Also erst sagt er zum Balak, ich mache sieben Altäure, und dann begegnet Gott ihm. Und Bidiam sagt zu Gott, ich habe dir sieben Altäure errichtet, mit sieben St mit Stieren und äh, mit Widdern. Wid
2: Widern, ja.
1: Und das ist ja so ein bisschen manipulationsmäßig. So, ich habe jetzt meine Bußübungen gemacht, ich habe jetzt Geld gespendet, ich habe dies gemacht. Mach doch bitte, was ich mir vorstelle. So ein bisschen wie Saul, der ja. das auch so gemacht hat. Ja. Gott sagt jetzt aber, nö, du darfst sie nicht verfluchen, er hat sie sogar segnen müssen. Was sagt er jetzt? Jetzt konzentriere ich mich nur auf seine Sätze, die uns seine Psyche ein bisschen näher zeigen. Er sagt dem Balak nicht, du also er muss das Volk segnen, aber er sagt, Balak, wie sollte ich den verfluchen, den Gott nicht verflucht? Mhm. Also eigentlich will ich ja, aber wie kann ich den verfluchen, den Gott nicht verflucht? Ich bin ja dran gebunden, was Gott sagt. Ja, Tut mir ja nicht. schrecklich leid. Mhm. Balak ist sauer. Ja, ich habe dich geholt, dass du die Feinde verfluchst, nicht, dass du sie segnest. Und ähm, er sagt, ja, ich muss doch darauf achten, was der Herr mir in den Mund legt. Also das ist sein Prinzip. Da ist er immer geradlinig. Nur was Gott sagt, sagt er auch. Er lügt nie. Mhm. Bloß, er versucht es zu biegen. Übers Maß hinaus. Balak, was denkt er sich? Naja, der hat das Volk gesehen, deswegen kann er es nicht verfluchen. Da hat er Mitgefühl, sagt er, ich gehe jetzt auf den Berg mit dir, wo du das Volk nur ganz an, an der Ecke siehst. Da hast du die Leute nicht vor Augen. So ja, ja. Der, der, der hat ja nicht mit Gott gerechnet. Balak hat schon wieder segnen müssen. Was sagt er diesmal? Er hat gesegnet und ich kann es nicht abwenden. Also, ich... Sein Gedankengang schließe ich daraus war, erst hat er gesagt, naja, Fluchen, keine Chance. Aber vielleicht kann ich auch sagen, dass er, sie nicht gesegnet werden. Da habe ich wenigstens Teilerfolge und kriege einen Teil der Summe. Und jetzt ich, er hat gesegnet und ich kann es nicht abwenden. Und er sagt auch, so hilft denn keine Zauberei gegen Jakob, Jakob und keine Wahrsagerei gegen Israel. Kapitel 23, 23. Mhm. Kommentiert wird das später von Mose in 5. Mose 23, Vers 6. Aber der Herr, dein Gott, wollte nicht auf Bideam hören, sondern der Herr, dein Gott, verwandelte für dich den Fluchen Segen, denn der Herr, dein Gott, hat dich lieb, sagt er zu Israel. Mhm. Also Israel wollte verfluchen. Und jetzt ist natürlich die Frage, die jetzt dir natürlich entgegenspielt, wie der Theorie, ob er jetzt nicht gläubig war, kann ein Christ andere Christen verfluchen wollen?
0: Und dafür Geld bekommen?
1: Boah, <lacht> boah eigentlich nicht, gell? geht mhm. eigentlich nicht. Und, und da sind wir jetzt in so Grenzbereichen, denke ich. So, hat auch nicht geklappt. Balak, Balak ist wieder sauer. Schon wieder ein Segen, weil er hat noch, noch, noch mal segnen müssen und noch toller als vorher. Mhm. Und er wollte ja eigentlich, hat ihn geholt, dass er verflucht. Und jetzt hat er schon zweimal einen Segen bekommen. Also geht er auf den dritten Berg. Und das war jetzt der Berg Peor. Und die Moabiter glaubten an den Baal, Baal, Peor. Mhm. Ja? Baal, meistens ein Berggott. Und dann Peor ist der Ort, wo praktisch das wie Natur äh, bei, im Animismus, ja, die Berge haben eine Seele. Da ist der Gott Peor zu Hause. Das ist der Hauptgott, das ist der mhm. Wichtigste. Ja? Das ist so praktisch der Powerort, da, da, da kriegt man Gott irgendwie rum. Mhm. Also Yahweh mhm. in dem Sinne. Inzwischen hat aber Bidian gemerkt, äh, keine Chance, Gott wird ihn nicht segnen. Ja? Also macht er diesmal kein, geht er nicht auf Prophetie aus auf Wahrsagerei, sondern schaut einfach hin und dann redet Gott mit ihm und gibt ihm einen noch tolleren Segen. Balak flippt aus. Ja. Logischerweise. Ich habe dich gerufen, damit du meine Feinde verfluchst. Und sieh, du hast sie nun dreimal gesegnet und nun flieh an deinen Ort. Ich hatte vor, dich hochzuehren, aber sie, der Herr, Jachwe, hat dir die Ehre versagt. Er mhm. kriegt keinen Cent von mir. Mhm. Ja. Jachwe hat es dir versagt. Also er sagt schon, Yahweh hat eine Beziehung zu Biliam. Das war ihm klar, ja. Ja, aber schon komisch. Also praktisch, er sieht ihn als Jachwe-Gläubig an. Oder wenigstens mit der Beziehung zu Jachwe. Traut ihm aber zu, dass er Jachwes Kinder verflucht. Also wenn er gläubig war, dann hat er ein ziemlich schlechtes Bild nach außen abgegeben, was meine Überzeugung ist. Ich glaube, das gibt es. Dieses Hinken auf beiden Seiten. Das wird bei ihm sehr, sehr deutlich. Hier. Ja. So, und jetzt, hau ab, sagt Balak. Mhm. Und jetzt, Schiebt Bidiam noch eins nach und macht eine messianische Prophezeiung. Wo ich mich frage, würde Gott einen Nichtgläubigen benutzen dafür? Ja? Und sagt äh, mit dem Stern und dem Zepter, wo in Zukunft kommt, und macht wirklich lange eine messianische Prophezeiung. Und am Ende sagt Biliam, macht sich Bidiam auf und kehrt an seinen Ort, und Balak zog auch seines Weges. Bidiam hat versucht, mit der Welt zu leben und mit Gott, ist schiefgegangen. Ich denke, weil noch ein bisschen Gottesfurcht in ihm war, weil er nicht, nie lügen wollte, hätte er gelogen, hätte er sein Geld bekommen. Aber das Prinzip hat er nie gebrochen, egal wie, wie er tiefer gesungen ist. Er hat nie gelogen, sonst hätte er das ganze Geld gehabt. Mhm. Er hätte, einfach, hätte ja bloß äh, Fake machen müssen, Fluch raussprechen, der nicht stimmt und hätte sein Geld eingeschoben, hätte Buße vor Gott getan, alles wäre in Ordnung gewesen. Machen ja, ja Das hat er aber auch nicht gemacht. Ja. Ja, also da hatte er die Prinzipien hatte er. Mhm. Bei anderen wieder nicht. Also schwierige Mischung. Mhm. Also auf jeden Fall
0: enden ja hier diese vier Kapitel, von denen du ja, geredet hast, ja. aber Biliam wird ja über diese Kapitel hinaus auch noch an anderen Stellen erwähnt. So wie ich dich kenne, hast du natürlich auch diese anderen Stellen mal gelesen. Alle natürlich. Ja, natürlich. Es sind nicht sicher. so viele, es ist, eine, ja.
1: ist ein Dutzend. Was war denn da so deine Erkenntnis,
0: die du da rausgezogen hast?
1: Ja, der Hammer kommt jetzt. Was sind sechs oder sieben Kapitel später, im 31. Kapitel? Ja, das sind sieben Kapitel jetzt ausgerechnet. Da kämpfen die Israeliten gegen die Midianiter, die ja, wenn wir uns erinnern, die Verbündete von den Moabitern, also von den mhm. Balak waren. Und da werden einige Menschen getötet und dann steht, dass auch Biliam, der Sohn Beos, töt, den Wahrsager töteten die Söhne Israels mit dem Schwert zu den übrigen Erschlagenen hinzu. Die Frage, die sich da stellt, was hat Biliam in Midian zu suchen? Warum wird er da umgebracht? Antwort kommt ein paar Verse später, er ist zurückgekehrt. Er hat damals sie nicht verflucht, weil Gott sie nicht verflucht hat, sondern gesegnet hat. Und er hat vier große Segnungen ausgesprochen mit einer messianischen Prophezeiung. Dann ist er nach Hause gegangen. Es hat ihn irgendwie gewurmt. Er wollte wohl das Geld noch haben. Er liebte den Lohn der Ungerechtigkeit, sagte mhm. Petrus. Er kam wieder zurück. Und dann hat er ihnen einen Rat gegeben. Das sagt Mose jetzt. Und zwar dieser berühmte Rat Biliams, der auch in der Offenbarung 2,14 zitiert wird. Mose sagt jetzt, in 4. Mose 31, Vers 14, ähm, in der Sache des Peors, durch den Rat Bidiams, wurden die Kinder Israels vom Herrn abgewandt, sodass die Gemeinde des Herrn die, die Plage wieder vor. Was war da? Direkt nach der Geschichte mit Bidiam kam das so, die Midianiterfrauen, die Jungen und Hübschen nehme ich an, die haben sich mit den jungen Kerlen eingelassen, oder mit den Männern allgemein, haben mit denen ähm, Spaß gehabt, auch körperlich, mhm. und haben sie zum Götzendienst verführt. Und das war kein Zufall, sondern das war eine List und das war ein Rat von Balak, äh von Biliam. Mhm. Weil hier steht, den Rat Biliams sind sie abgewandt mit der Sache des Peor. Und das war die, der Götzendienst mit Peor. Mhm. Daraufhin sind 24.000 Menschen von der Plage Gottes, wahrscheinlich eine Seuche gestorben, bis Pinias eingegriffen hat. Er hat 24.000 Menschen gewesen Offenbarung 2,14 kommentiert das nochmal, ich habe einiges wegen, weniges gegen dich, sagte er da der Gemeinde, dass du solche hast, die an der Lehre Bidiams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Da ist er mal bestätigt im ja, Grunde genommen. was Mose gesagt hat. Also, was wir in den vier Kapiteln nicht lesen, danach ist er wohl nochmal zurückgekehrt nach Midiam, sonst hätten sie ihn dort antreffen und töten können. Hat ihnen den Rat gegeben, ihr könnt Israel nicht verfluchen. Das ist gesegnet. Aber wenn Israel Götzendienst begeht und Unzucht treibt, dann wird, der, wird Gott sie strafen. Und dann haben die das gemacht. Und das hat der Erfolg. Mhm. Und das ist schon wirklich unterste Kategorie, muss man schon sagen. Ja. Das ist, also da darf man dann wirklich zweifeln, gläubig, nicht gläubig, keine Frage. Von daher, ich denke von Petrus, da er zurechtgewiesen wurde, da dass normalerweise nur Kinder Gottes zurechtgewiesen worden. Er sagt, mein Gott, Gott redet mit ihm, Gott macht eine messianische Prophezeiung, spricht für ihn, dass mhm. er gläubig war, und gegen ihn, dass er eindeutig ein Feind des Volkes Gottes war und die ins Verderben geführt hat. Mhm. Ich glaube, beides kann sein. So, und deswegen haben wir jetzt dieses positive, ich rede nur, was Gott mir sagt, und ich nehme dein Geld nicht an. Ob das ernst war, gemeint war, ist die Frage. Aber auf jeden Fall lässt er sich vom Geld nicht. Zum Lügen verführen. Die Prinzipien hatte er, aber auf der anderen Seite hat immer seinen Schlupfluch gesucht, immer seinen Weg gesucht, wie er irgendwie an Gott vorbeikommt. Und Gott hat ihn irgendwann dann ziehen lassen. Das finde ich das Tragische. Mhm. Also wenn ich innerlich, ich glaube jeder Mensch oder viele Menschen haben innerlich so eine Sache, wo, wo sie immer mal wieder bewegen, wo sie denken, oh, da möchte ich doch, das, da möchte ich die Gebote des Götten nicht folgen. Es kann sein, dass Gott dich irgendwann laufen lässt. Das ist das Schlimme dann. Wenn er nicht mehr Nein sagt, mhm. wenn er nach dem ersten Geh nicht mit auf einmal sagt, ja geh, geh, dann kommt auf einmal Engel des Herrn, da müsste man eigentlich aufwachen und sagen, naja, da hat er mich wohl gehen lassen, weil, ich ihn, weil er sagt, es hat eh keinen Zweck mehr mit ihm zu reden. Da hätte er zur Besinnung kommen müssen und dann später nochmal durch die ganzen Sprüche, er hat ja immer gesegnet, er kam nicht zur Besinnung ja. und dann hat er den Lohn für seinen Rat bekommen. Und das war aber jetzt der Tod dann. Deswegen ist er gestorben, mhm. ja, weil er auf beiden Seiten praktisch gehinkt ist. Und das finde ich, find ich sehr schade, wenn Leute nicht wissen, bin ich gläubig oder nicht und wenn ich dann so enden muss trotz all der Warnungen und all dem.
0: Im Grunde genommen ist er ein Verräter geworden am Schluss. Also er ja. wusste,
1: wie Dinge
0: funktionieren. Und er hat einfach den entscheidenden Rat weitergegeben. So kannst du Israel verführen und damit auch ihre geistliche Kraft nehmen. Also es ist schon dramatisch, was ja. er hier tut. Ja, ja. Ja. ja, man könnte darüber noch lange reden, lange diskutieren. Das machen wir dann, wenn wir die Mikrofone ausgeschaltet haben. Ja, aber das war er ja wieder. Der Podcast der Evangelischen Freikirche Evangelium für alle in Stuttgart. Wir hoffen, dass ihr einen Impuls für euch mitgenommen habt, auch für euer persönliches Leben nicht das Schlupfloch zu suchen, sondern euch wirklich Gott anzuvertrauen und das, was ihr wirklich von Gott verstanden habt als Wahrheit, auch im Leben umzusetzen. Wenn ihr Fragen habt, über die wir sprechen sollen, so wie wir es jetzt gerade gemacht haben, oder Anmerkungen zum Podcast, dann schreibt uns doch bitte unter podcast.efa-stuttgart.de Wir wünschen euch Gottes Segen und ein geradliniges Christenleben.